0: İki Hafta Bir Gün Podcast'ına hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. İki Hafta Bir Gün'ün yeni bölümünde konuğum Cem Mumcu, psikiyatr, yazar. Ee, az önce tanıştık aslında, hiç yalan söyleyemez ama ben Cemde. Cem Bey derken Cem abi dememi e, Yok yok
1: abi demedim. Cem demeni dedim. Abi de yok.
0: Ha, öyle mi? Tamam. tabii
1: Cem ne abisi Cem, abi.
0: <gülüyor> Cem dememi rica etti. Ben de bütün rahatlığımla bu yayına başlıyorum. Umarım çok güzel, çok keyifli bir sohbet edeceğiz. Ee, abi tekrardan hoş geldin diyeyim. Nasılsın hoş. diye başlayacağım.
1: İyiyim. idare ediyorum. Yani muhteşem değilim. Kötü de değilim. <gülüyor> i̇dare ediyorum.
0: Peki bu nasıl bu, bir muhteşem ülketin, değilim iyi değilim bu derken? Bu ne
1: kadar iyi olunursa o kadar iyiyim değilim.
0: Peki bunun pandemiyle bir bağlantısı var mı?
1: Pandemiyle de bağlantısı olabilir. Pandemi pandemi şu anda benim için hafiflemiş gibi görünüyor, daha rahatım o konuda. Ama genel olarak yaşadığım hâle öyle çok böyle mutlu, çok coşkulu, çok keyifli bir bir yerde yaşadığımı hissetmiyorum.
0: E evet, doğru hepimizin Ama muslu, mesela
1: kasbete falan da değilim. Ama kaygılarım, endişelerim, üzüntülerim, öfkelerim var doğal olarak.
0: Mutlaka. Bugün mesela mis gibi bir güne başlamışken, değil mi? Tuz Gölü'nden gelen flamingo haberini
1: falan yani hiç Evet. Duymuyor.
0: Yani mümkün değil yani bunu üzülmemek, bunu görmezden gelmek. Ona
1: mi? üzülmüyorsam zaten sağlık yani sağlıklı değilim demektir yani.
0: Tabii işi psikolojik boyutunu sen daha iyi bilirsin. Oraya da geleceğiz. Şöyle geleceğiz. Ben şu an elimde bir kitap tutuyorum. Tabii ki dinleyenler benim tuttuğum kitabı görmüyorlar elimde. Ölmeden önce mümkünse yaşamanız gereken bir hayat. Okyanus yayınlarından çıktı. Aslında pandeminin de senin açından verimli ve aktif geçtiğini de gösteren bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ne dersin?
1: Bilmem ben yemin ederim böyle bir verimlilik manyağı bir herif de değilim. Kendimi böyle sağmal bir inek gibi de görmüyorum. Sürekli süt süt sağdıracak bir şey de değil. Genellikle çok keyifle ve oyunla yazdığım, çizdiğim, konuştuğum şeyler bir ürüne dönüşüyor. Belki bir sergiye dönüşüyor bazen. Bazen bir kitaba dönüşüyor, bazen bir romana dönüşüyor. Ben oynarken çıkan şeyleri seviyorum. Çok verimlilik manyağı bir herif
0: değilim. Bunu da duyduğuma sevindim. Şuradan devam etmek istiyorum aslında. Çok işte uzun bir süreci ardımızda bırakıyoruz. Ben de bu arada son 1-2 aydır daha iyi hissediyorum kendimi. Daha çok sokağa çıkmaya çalışıyorum. Daha normal evet. bir şekilde insanlarla ilişki kuruyorum ama. Nerede oturuyorsun? Ben Gültepe'de oturuyorum. Hemen kanyonun Gültepe'de. arkasında. Evet. Ee, yani sokaklar hareketlendi. Dün akşam mesela saat 11.30'da dondurmacılar bile dolu. Tatlıcılar dolu. Herkes hayatı özlemiş ama belli ki hayatı çok özlemişiz yani e, evlerde geçirdiğimiz zamanda. Şuraya getireceğim lafı. Kitap okumak, film izlemek, dizi izlemek bunların hepsi çok güzel aktiviteler ama bunların bile bir yerden sonra hayatı karşılamadığı oldu mu mesela?
1: Bilmem yani ben e, bunları bir aktivite gibi de görmedim. Benim için gezmek, İzlanda'ya gitmek Dağlara çıkmak, dağları izlemek, bir ağacın altında oturmak neyse aslında iyi bir film izlemek, iyi bir kitap okumak, iyi bir müzik dinlemek, arkadaşlarımla sohbet etmek, çok benzer şeyler gibi geliyor bana. Yani fonksiyonda yüklemeden yapınca daha çok seviyorum. Belki deminki verimlilik konusuna benziyor bu da. Evet. Ben oyun oynamayı seviyorum. Oyun oyunlu bir hal olunca da zaten hepsi yetiyor. Ama pandemi sırasında bir şeylerin yetmediğini söyleyebilirim. Bana en çok yetmeyen ne oldu dersen, ben çok fazla gezen biriyim. Özellikle yurt dışına çok fazla giden biriyim. Senedin yaklaşık 12 ayının 3 ayını falan bölerek tabii bir bir bir kerede değil ama e, gezerek yaşayan biriydim. Bunların hiçbirini yapamadım. Yani yurt içinde de gezemedik büyük oranda biliyorsun. E, Biraz beni o sıktı doğrusu. Yalan değil. Kilo aldım mesela.
0: E, genel gibi. E, peki. E, bu, bu kitap... şey
1: arkadaşımın bir tanesi. Ortalama 6 kilo alınmış. E, kilonuzu söylerken 6 düşün... Yaşınızı söylerken kendi iki düşün diye bir bir, bir şey çıkmış biliyor muydun bu
0: ben yeni ha, duydum. neyse ki iki sene yani ben iki yıl bugün iki içinde yaşamadım yani ha, iki yıl yaşamadık <gülüyor> iki yıl yaşamadan biraz normalleşebildik. umarım tekrar kötüleşmez aslında bu yayınla ilgili de neyin üzerine kuracağımızla ilgili kafam şu ana kadar e, belirsizdi biraz Gabriel Garcia Marquez'i merkeze alalım yoksa genel neler okuduğunu neler izlediğini mi konuşalım diye çok kararsızdım ama şu an genel olarak ya da geride bıraktığımız dönemde neler okuduğunu ve neler izlediğini konuşmaya karar vermiş bulunuyorum. Ee, en çok iz bırakan kitaplar desem neler gelir aklına son dönemde okuduğun?
1: Ya son dönemde e, yayını hazırladığımız bazı kitaplarda çok heyecanlandım. Ben e, aynı zamanda bir yazarım, aynı zamanda İyi bir okur olduğumu düşünüyorum. Bir de yayıncıyım. Dolayısıyla kitap seçmek, kitabı okumak, onu yayınlamaya karar vermek, bazen çeviri yapılacaksa çevirisinin yapıldıktan sonra bir daha bakmak, kitapla oynamak, ona bir kapak beğenmek, ona bir kapak düşünmek, ona bir isim düşünmek. Ona bir tagline düşünmek. Her defasında yeniden bir şey yapmak. Böyle hani sürekli bir ürünü yara ürün çıkaran bir üretici olsam. Mesela her gün işte ben bilmem ne krakerin üreten birisi olsam. Yapabileceğim tek şey o krakerin satışını artırmak ya. Yani belki 5 yılda bir falan da packaginginde bir değişiklikler yapabilirsin ama böyle yeniden yeniden doğrulan bir şey kitap yayınlamak. O çok heyecan verici bir şey. Her defasında böyle <gülüyor> o kitap matbaadan çıktığında baskı da tamamen bitip beni. eline düştüğünde senin kitabın olmasa bile e, çok heyecanlı e, dokunduğun, ellediğin, kokladığın mutlu olduğun şeyler oluyor. Bu aralarda öyle bir sürü kitap yayınladım. Tabii okuyanın Yeni genel yayın yönetmenliğini yürütüyorum ben. Onlardan beni Robert Johnson'ın mesela bir kitabı çok heyecanlandırdı. E, düşler ve hayal e, aktif hayal gücüyle bilinç dışına yolculuk diye yüngen bir analistin kitabı e çok derinlikli bir kitaptı Mesela onda çok heyecanlandım ama genel anlamda e, bu sürede yayına hazırladığımız kitaplar dışında ...Ogden'ın bir kitabını okudum yaratıcı okumalar diye çok güzel bir kitaptı bolca dizi izledim e,
0: Onları, onları tek tek açalım olur mu? O Mesela
1: e, dizinin adı neydi? Şimdi kafam karıştı. Mayor of East izledin İzledin mi? Yok. Mayor of East Town, Kate Winslet oynuyor.
0: Hı hı.
1: Çok kısa bir dizi fakat son zamanlarda izlediğim en derinlikli işlerden biriydi. Yani hem oyunculuğunu hem senaryosunu üst düzey buldum. Ee, nerede o? Bakayım. Nerelerde var? Herhalde Being Connect yayınladı onu. Ee, Succession diye bir dizi var son zamanlarda. Eski bir dizi ama ben yeni izledim. Çok beğendim. Killing Eve ile çok eğlendim. Bir de dur bakayım. Lili Hammer diye bir diziyi ben izlememiştim. Sen izledin mi bilmiyorum. İzlemedim. Lili Hammer diye bir dizi buldum. Bana çok iyi zaman geçirdi. Çok eğlendim. Bir de Norveç'te bir küçük kasabanın şehrin adı o. Gariptir ki ben de o şehre gitmiştim. Orada fotoğraflarım falan var yani. da çok eğlendim. Valla işte Netflix, Mubi, Bean Connect, Efendim Blue TV, yok Gain, yok Xan, oradan buradan ne bulursam bolca izledim diyebilirim, bolca kitap okudum, bir şeyler yazmaya çalıştım. Benim evime çok gene yakın atölyem var, oraya gidip resim yaptım ara ara. Dostlarla buluşmaya çalıştım. E kendi ofisime gittim, ben hekim olduğum için aynı zamanda ...benim sokağa çıkma yasağım
0: yoktu. Ama Biz gazeteciler olarak yani bizim ben yoktu. Ben zaten
1: mahalledeydim genellikle
0: yani. Ama İstanbul'un boş hali de aslında fena olmuyor bence. Biraz ben gezmeye gayret ettim İstanbul'u. Özellikle gezmeyi ihmal ettiğim yerlerini. Çok rahat da kimse sokakta yokken ulaşması da kolaydı sağ sola deplasyon olmanın ama... Tabii bir yandan da üzüntülü bir tarafı da oluyor. Sokaklar o kadar boşken o cıvıltısını kaybetmiş bir İstanbul'da bir şeyler kaybediyor tabii ki.
1: Evet ama mesela ben dün gece arkadaşlarımda bir yemeğe gittim. Boğaz'da bir balık lokantasına. Makul derece bir saatte de on buçuk, on bir gibi. Erken da dağıldık yani. Çıktık. Fakat bir buçuk saat... Taksi bulamadık demeyeceğim. Bir buçuk saat taksiler bizi almadı. E, bulamadık dolu değil. Yani bunların yaklaşık yarısı boştu. E, sonra mahalleden bir arkadaşım, kız arkadaşım gelip bizi Nişantaşı'ndan bir taksi tutarak gelip bizi bebek gibi a, yani kuru çeşmeden aldı. Anladığım şu ki taksiler e, Arap arıyorlarmış. Ya da işte yağlı birilerini arıyorlarmış. Daha sonra bir arkadaşımı anlattım gece bunu. Ben de geçen gün taksimden nişan taşına beş katı fiyat vererek gelebildim. Şimdi yani mutluluk için, keyif için, sohbet için çıktığım bir şehirde bile basit gibi görünüyor bu ama çok şey anlatıyor. Bir bir bir, bir tatsızlık veren bir, bir sistemsel ciddi bir problematiğimiz olduğunu gösteriyor. Bağırıp çağırmadık ama gerildik yani düşünsene kuru çeşmede kaldık yani taksi yani taksi
0: Tahmin ediyorum ki o yemeğin tadı azaldı ya da kaçtı <gülüyor> ya da kayboldu artık ve ondan sonra da öyle bir şeyin içinde düşmüş. O, bu, bu böyle problem var bir bir süredir ortaya çıktı bu. Ee, ne dediğim ki çok kolay olmayacaktır herhalde çözülmesi
1: bu ama bizim problemlerimizden bir tanesi sadece yani işte böyle bir sürü şeyi de ifade ediyor
0: peki bir psikiyatri gözüyle şunu da sormak istiyorum bu tüm konuştuklarımız yani pandemi sürecinde işte abi mesela sen hani e, verimli olmayı kafaya takmayarak güzel vakit geçirerek bir şeyler izleyerek bir şeyler okuyarak ya zaten,
1: zaten bir şeyden keyif alıyorsan bir şeye aşkla tutkuluğa bakıyorsan bir şeyi merak ediyorsan bir şey canını yaktı ve onu çözmeye çalışıyorsam, oradan zaten verim gelir. Ama bu, bu süreçte çok gördüğüm şey bir verimlilik trendi. O Verim öyle bir şey değil. Sen zevkle, aşkla, tutkuyla, kıçına bir şey girdiği için, canın yandığı için, çözemediğin için, beceremediğin için, ağladığın için, Birine ulaşmak için, bir şey için, bir şeyler yaparsın hayatın içinde. Onlar zaten tırnak içinde verime dönüşür. Ama önceliği verimli olacağım gibi bir e, cümleyle e, gittiğiniz yerin doğru olduğunu düşünmemiş hiçbir zaman. Kimseye de önermem.
0: Ve bunu yapanlar da daha çok zorlananlar ve kaygı bozukluğu yaşayanlar oldu beyim anladığım kadarıyla. Özellikle pandemide evde kaldıkları dönemde.
1: Yani mesela bu dönemde kaygılanmamak mümkün olmadığı için insanın kaygısını da e eyleme dökmeden bir dönüp bakması lazım. Hep bunu bu süreçte de hep bunu söyledim. Yani böyle bir süreç benim nereye nasıl girdi yani bana ne yaptı beni en çok nereden vurdu da bizim birazcık kendimizle ilişkimize dönüp bize bir fayda getirebilir, bir şeyleri çözebiliriz. Ama hemen eyleme döktüğümüzde aslında biz kaygımızı za derinleşmeden onu çözmeye dönük bir eylem haline girmiş oluyoruz ve aslında bize vereceği armağanı da kaybediyoruz o kaygını.
0: Çok iyi anlıyorum ama tabii bunu uygulamak o kadar kolay mı? Ondan emin değilim. Şimdi emin
1: ol, aslında Öyle öbüründen mi? daha kolay. Öbürü öbüründe çünkü sürekli eyleme döktüğün için o, o meseleleri çözmeden devam ediyorsun
0: bu bu şey gibi galiba kitapta da e, vardı işte sevgilinden ayrıldığın noktada hemen aksiyona geçme biraz o üzüntüyü yaşamaya çalış değil mi onun üstesinden Tabii gelmek sağlıklı birey evet
1: sağlıklı birey bir kayıp durumunda melankolik pozisyon olur depresif pozisyon olur bu eşittir depresyona girer demek değildir depresif pozisyon üzülür ama biz genellikle ne yapıyoruz işte Kuaföre gidip saçlarımızı değiştirip dışarı atılarak kendimizi aslında o kayıp sürecini güzel işlemiyoruz, güzel yaşamıyoruz.
0: Peki mesela pandemi bir kayıp mıydı? Şu anlamda söylüyorum. E, tabii bu süreci başka türlü yaşayanları da dışarıda bırakıyorum. Yakınlarını kaybedenler. Yakınlarını yani,
1: kaybedenler, işini kaybedenler. İşini
0: kaybedenler tabii. Açsutsuz tabii, kalanlar, tabii, kirasını tabii, ödeyemeyenler. Tabii. Yani müzisyenler, sanatla uğraşan insanların büyük bölümü çok çok ağır faturalar ödediler ve ödemeye devam ediyorlar zaten. Ediyorlar. Ee, ama onun dışında kalanları da dahil ederek yani şunu demek istiyorum. Elinden işte seyahat özgürlüğü alınan kişiler, elinden işte bir kafeye oturup bir kahve e, içme hakkı elinden aldı. Bunlar da aslında o bahsettiğimiz işte o derece olmasa da herhalde sevgiden ayrılma gibi bunlar da çok büyük kayıplar olarak bizi kaygılandırdığını düşünüyorum ama tabii psikiyatri olan sensin abi.
1: görememek, sevdiklerinle buluşamamak,
0: sarılamamak.
1: Annene babana ulaşamazsın yani. O hatta birçok insan annesine babasına özellikle bir şey götürmeyeyim, bir şey taşımayayım diye uzaktan görüştü yani. E, e, tabii ki bunlar bizim normal sosyal halimizde, normal ilişkilerimizde işli bir sürü kayıp ve yoksunluk yaşadık hep birlikte. Ama bunları yaşamak çok sağlıklı bir de başka ne, ne yapıyorum böyle bir dönemde ben en çok neremden vuruldum benim putum neydi Şimdi böyle dönemler insan kendi putunu görebilir ama şeyden bahsetmiyorum ya işsiz kalmış aç kalmış bilmem ne kalmış adam bunun, bunun kaygısına dönüp bakmaz burada net kaygı var zaten ama işsiz kalmış yani ama o dönemde de neyle sıkıştık bunları ifade edememek mi zorladı bizi Öfkemizi mi ifade edemedik? Çözüm mü üretemedik? Kolay bir zaman değildi. E, i̇nsanoğlu kaç tane böyle böyle şey yaşamıştır bilmiyorum yani.
0: Peki böyle durumlarda insan mesela nostaljiye sarılır mı? Yani bunu somutlaştırsan da bu programın adı ve konsepti olduğu için e, yeni bir film, yeni bir kitap, yeni bir dizidense bazen daha önceden bildiğimiz, aşina olduğumuz bir kitaba... E, aşina olduğumuz bir filme, diziye yönlendirir mi bizi?
1: E, yönlendirir tabii çünkü zaten e, normal düzeneklerinin çok dışında kaldığın için kendini daha güvende ve huzurlu hissetmek için oralarda bir şeyler aramak son derece de sağlıklı görünüyor yani. Yeni de heyecanlıdır ama böyle dönemlerde insan oralara gider. Bir de böyle dönemlerde insan olur çocukluğuna döner çocukluktaki meselelere döner dolayısıyla eski bir şeyleri izlemek bir de konsantrasyonumuz da çok azaldı biliyorsun bizim bu süreçte birçoğumuzun daha zor konsantre olduk daha mesela ben bir diziyi bir oturuşta izliyorsun biraz konsantrasyonumuzda düşüş oldu
0: peki senin öyle tekrardan sarıldığın, nostaljik olarak ele aldığın, tekrar okuduğun, tekrar okuduğunda başka şeylerle karşılaştığın veya izlediğinde başka şeylerle karşılaştığın şeyler oldu mu? Bu dönemde mi? Ya bu dönem derken aslında uzun bir dönemden bahsediyorum. Belki 13, 14, 15 aylık bir dönemden bahsediyorum. Ya
1: eskiye döndün mü acaba? Ben bunlar mesela eski westernlerden çok izledim. Ee, hı hı. Olasılıkla benim çocukluk zamanımda pazar günleri olan e, western saatleri vardı. O, o duyguyu aramış olabilirim. O huzuru ve o kozi hali aramış olabilirim. Western bana öyle bir his verir.
0: Çok konforlu West'den izlemek bir yandan. Bana da öyle hissettiriyor.
1: Ben mesela Kuzey Avrupa dizileri vardır mesela. Çok soğukta geçer. İzlanda'dadır, Norveç'tedir ama bir yandan da işte Ektip vardır, polis vardır, bilmem ne vardır. Ben onları da mesela çok cozy, cozy hissettirip kendimi onları izlerken. Kuzey Avrupa bana öyle geliyor. Braun Bruyne vardır mesela bilir misin? Bilmiyorum. Çok güzel bir dizidir.
0: Hı. Çok güzel bir dizidir. Evet, Western bataklığında kaldım.
1: <gülüyor> Avrupa dizileri bunlar biliyor. Tamam, Kim onlara bıraktım, evet.
0: Şimdi bu bölümde belki de o, o Gabriel Garcia Marquez'i de sorabiliriz. Ben özel olarak e, rica olarak e, soruyu yollamıştım Cem Umut'un en sevdiği yazar ne diye. Tek bir yanıt vermedi ama. Marquez, ama...
1: Borges evet. uh -huh. İtalya Calvino ben oraları çok severim o halleri çok severim nedir o haller yani büyülü, bize biraz büyülü, anlatır mısın büyülü gerçekçilik denir uh -huh. ya birazcık ama uh -huh. bir yandan da çok çok gerçektir bir yandan çok fantastik gibidir ama bir yandan yaşamın çok içinden bir şeyler söylerler ee, çok Apolloniyen değildirler Diyonizyendirler yani Biraz şiirseldirler. E, kendini bırakmış yazarların, daha hesapsız yazarlardır bunlar. E, kelimelerle ve ruhsal iç dünyalarıyla oyun oynarlar. Senle de oyun oynarlar. Sen de tekrar tekrar metni yazarsın, yazarsın, yazarsın. Kırmızı Pazartesi'de kitabın başında kitabın... bir hikaye anlatır sana. Yani bir nite olduğunu başında söyler. Bir ölümün olacağını olduğunu başında söyler ve sonra sen inanılmaz bir sürükleyicilikle bildiğin bir sona doğru yürürsün. Çok, çok çok çok çok özel güçleri olan yazarlar bence bunlar. Bu Hı. üçlüyü özellikle çok severim. Marquez, Borges ve Italo Calvino'yu çok severim.
0: Peki, e, Marquez biraz Yazarken daha
1: kenara. Ben iki türlü yazan biriyim. E, aslında kitaplarımın önemli bir kısmı edebiyat eseri. Roman ve hikaye yazıyorum. Mesela 1001 insan masalları diye bir hikaye dizim var benim. 1001 tane olacak diye başladığım bir şey şu anda kaç dayım bilmiyorum. 200 küsür olmuş olabilir. Ee, bana bazen derler ki 1001 taneyi bitirebilecek misin? Bilmiyorum ki diyorum. Çünkü diyorum ölebilirim. İki e, yazmayı bırakabilirim. 3 yazamayabilirim. 4 yazmayı sevmemeye başlayabilirim. 5 bin tanesini yazıp bin birincisini yazmadan ölebilirim. Ve bunlar bana çok hayata benzediği için eğlence veriyor. Yani ben bir kere eğlenmeliyim yaparken, yazarken. Bunlar ee, da mesela bir kısmı çok serttir, bir kısmı çok fantastiktir ama benim kendi iç dünyamdan çıkan ve daha evvel planlamadığım sonunu başını bilmediğim hikayelerdir. Çok eğlenirim onları yazarken. Bir de ama işte bu son kitapta olduğu gibi, kendine bakma kitabında olduğu gibi daha non-fiction yazdığım, kurgusal olmayan metinler. Biraz daha kendi oyunun dışında okuyan kişiye bir hayra vesile olsunu daha çok isterim. Bunu düşünürüm. Öbürlerinde pek öyle bir derdim yoktur bak yalan söylemeyeyim. Bunda ama bir hayre vesile olsun. Bir kapı açsın. Bir bir noktaya dokunsun. Gerekirse canını acıtsın ama e, bir şey söylesin ve ona iyi gel. açıksın. Deneyimsiz az gibi bir talebim ve arzum oluyor. Zaten ismi de yani ölmeden önce mümkünse yaşamanız gereken bir hayat. Aslında diyor ki yani net bir şekilde isim. Bu aslında ben söylerken ağzımdan çıkmış bir, bir şey. Kitabın adı oldu. Aslında hatırlattığım şey bir tane hayatım var yani. Öleceksin yani. Kitap kitap Öleceksin ya. Ömürsün sen diyorum yani. Kitabın başında bunu söylüyorum yani. Ama bu hayatı çok coşkuluk kılar. Bu hayatı çok e, katmanlı kılar. Ancak ancak bir fani aşk yaşar. Ancak faniler aşık olur. Ancak bir fani gördüğü bir ağacın kabuklarıyla bir ilişkiye gerçek anlamda girebilir. Bitmeyecek. Sık sık şunu söylerim ben bırak Diyelim ki benim bir sevgilim var. Sen bana diyorsun ki Cem... E ...korkar mısın kaybetmekten ya da... ...onun seni terk etmesinden ya da... ...onun seni aldatmasından... ...onu yitirmekten korkar mısın diye soruyorsun... ...ben de diyorum ki yok hiç korkmam... ...şimdi sana soruyorum... ...böyle söylediğim birine ben aşık mıyım?
0: Kesinlikle değiliz... ...kesinlikle... Değil.
1: ...gördün mü yani bak kaybından korkmadığım Hı. bir şeyse... ...aşık olmadığımı hemen anlıyorsun... ...şimdi de biz... ...hayatı nasıl yaşıyoruz... ...ya da ilişkileri nasıl yaşıyoruz... Kaybından korkmadığım birine aşık hem... aşık olmak istiyorum. Aşkın içine düşmek istiyorum. O hali istiyorum. Hem de diyorum ki ben onun kaybından korkmak istemiyorum. Bu kaybı yaşamak istemiyorum. O zaman abi ikisi bir arada olmuyor.
0: Birinden birini seç.
1: Evet, ikisi birden yan yana olmaz. Hem kaybından korkmayacağım hem aşık olacağım diye bir şey yok. Onun için Ölümlü olduğumuz bilgisi, tek hayatımız olduğu bilgisi çok tutkulu ve coşkulu ve verimli. Hatta bizi daha etik de kılar bu, daha adam da kılar bu. Ama daha korkusuz da kılar, daha cesur ve özgür de kılar. Küçük hesaplardan azade olmaya başlarsın. Yani bilmem nerede, bilmem ne evim olsun diye yaşamazsın mesela.
0: Bunlar çok güzel sözler. Şöyle sonuna geliyoruz. Ee, kitabı hani, sevdin mi sen? Ben kitabı sevdim. Çok hoşuma gitti. Ee, ayrıca <gülüyor> off the da söylerimlerden hoşuma gittiğini. Yavaş <gülüyor> ee, şimdi söyle ya ne oldu? <gülüyor> ya özellikle böyle tabii insan e, senin de dediğin gibi pandemi döneminde ilişkiler üzerine normalde düşündüğünden daha fazla düşünüyor. Ve e, çok daha fazla tabii eğer bir çift halindeyse çok daha fazla zaman geçirip çok daha fazla şey bir arada yaşıyor ve o e, işte bunu bu ilişkinin içinde bulunmak veya bu ilişkinin dışına çıkma e, opsiyonunun elimizin altında olduğu düşüncesi bu, bu iki konu benim uzun zamandır kafamı e, kurcalayan bir şeydi. O yüzden e, o kısmıyla e, bana bir ufuk verdiğini söyleyebilirim. Gerçekten de İçinde kalmak ilişkinin çok daha insanı e, mutlu eden bir şeye dönüşebiliyormuş. Sevindim. Yani sevdim mi
1: derken bazı yerinde canımı yaktı, bazı yerinde öfkelendim, bazı yerde sana sinirlendim bile desen. sen. Yol almış, iş Metin. Bu benim iyi oldu bana.
0: Peki abi şu soruyla bitirelim isterim. Hani dedin ya bunu okuyanlara bir şey açmış olsun onları sinirlendirmiş olabilir öfkelendirmiş olabilir veya bir şey göstermiş olabilir bu, bu mesleki bir şey mi yani psikiyatri olmak böyle bir şey mi yani insan artık kafası bir yandan da şey mi çalışıyor diğer insanlara yardım etmeye ve onların da bazı şeyleri görebilmesini sağlamaya yönelik adımlar mı atıyorsun farkında olarak veya farkında olmalı.
1: Valla bu özellikle kurgusal olmayan metinlerde hakikaten e, ben eğer zeytincilik tekniği öğreteceksem de bunu yaparım. Abi bak eline batacak haberin olsun bak böceğe dokunmazsan bunu yapamazsın gene derim yani. Yani çünkü bir, bir, bir hayra vesile olsun bir şey söylesin istiyorsun. Dolayısıyla hakikaten ben peynir yapma tekniklerini de anlatsam bunu yapardım emin
0: Pek Çok güzel oldu. E, tanıştığıma çok memnun oldum. Çok güzel de, bir sohbetti. E, Kitabı da tekrarlayacağım Abi. burada dinleyicilere. Zaten ismiyle de çok güzel ölmeden önce mümkünse yaşamanız gereken bir tek bir hayatınız var. Cem Mumcu'dan e, ilginizi çekeceğini tahmin ediyorum ben hala Cem abi diyorum ısrarla <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ortada buluştuk yani ne Cem Bey ne Cem tamam. Cem abi teşekkürler çok memnun oldum. fırsatta
1: inşallah gerçekten yüzlere tanışırız çok Umarım. sevindim sana tabii.